0: Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos están agradecidos porque Él nos permite llegar a mitad de año? Yo no sé si a usted le pasó, pero, pero uno inicia el año con mucha expectativa. ¿Cuánto les pasa eso? Uno dice, se acabó un año, este es mi año. Pero yo no sé por qué, cuando da como febrero, marzo, uno siente como que se le empieza a embolatar el año, ¿no? Y uno se desanima y uno dice ¿será que sí voy a terminar este año? ¿A cuánto, ¿cuántos alguna vez se han sentido así? ¿cierto? ¿por qué? porque en medio de la vida del día a día aparecen escenarios que a nosotros los seres humanos no nos gusta vivir que son las pruebas o las dificultades pero qué bueno que Dios hoy quiere que iniciemos este segundo semestre del año entendiendo que es tiempo de ponernos en marcha Diga conmigo en marcha Y esa expresión hace referencia A avanzar Cuando uno dice en marcha Es porque uno está listo para Alguna vez usted se, se, se ha sentido Ey pon el carro que en marcha Hey, pon ese proyecto en marcha Vamos a poner esto en marcha Hace referencia a que ya se planificó Que ya las cosas están dicho Y que es tiempo de ejecutar Es interesante ver a Dios Decirle al pueblo de Israel O decirle a Moisés un día ¿Para qué me preguntas lo que ya tú sabes que tienes que hacer? Y esa es una frase que muchas veces los papás usamos con los hijos. ¿Alguna vez su mamá le dijo, para qué me preguntas lo que ya sabes? Ya te dije que no. Y uno le daba raya cuando le decían eso. Ya te dije que no, porque uno iba con la expectativa de que el, el, la instrucción cambiara, que las cosas cambiaran. Y yo siento que nosotros muchas veces nos sucede lo mismo en cuanto al propósito de Dios para nuestra vida nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos sin embargo hay una lucha constante entre hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y querer que Dios cambie de opinión Frente a lo que tenemos que hacer Yo no sé si a usted le ha pasado Pero hay veces que uno se enfrenta en la vida Con situaciones en las que ya uno sabe Cuál es la decisión que uno tiene que tomar Y uno le empieza a dar vuelta La relación esa tóxica que tenías que terminar Y dele vuelta, y dele vuelta, y dele vuelta, y dele vuelta. El trabajo que tienes que cambiar La conversación aplazada con el hijo Que tienes que tener la conversación con tus padres, Linda decía algo. El Señor decía que es tiempo de perdonar. Sí, sabemos que tenemos que perdonar, pero retenemos eso. ¿Sabe? Dios nos trajo a este mes porque es tiempo de ejecución. Diga conmigo: es tiempo de ejecución. Lo que le dimos vuelta a los cinco meses anteriores, Dios te trajo a este mes para que tomes una decisión de ejecutar eso. Y me encanta porque eso de capítulo 14 verso 15 dice el Señor le preguntó a Moisés por qué me pides ayuda yo no sé cuántos de aquí le están pidiendo ayuda a Dios pero el Señor le respondió dile a los israelitas que continúen su marcha y es que normalmente estamos acostumbrados a pretender encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida quedándonos estancados y quedándonos quietos en un lugar cuando ya sabemos que Dios nos ha dado instrucciones De seguir avanzando El pueblo sabía que tenía que ir a la tierra prometida Y Dios le está diciendo para qué preguntan Sigan caminando, sigan creyendo, sigan avanzando Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios te está diciendo esta mañana Pero es tiempo de seguir creyendo, de seguir caminando Ahora uno de los enemigos de nuestro avance en la vida Es no comprender o aceptar Que las dificultades o desafíos Son parte de la misma Entonces cuando nosotros no comprendemos Que las pruebas, que los momentos difíciles Que las situaciones adversas Son parte de la vida Entonces nos desanimamos Ahora quisiera hacerte una pregunta En esta mañana para que pienses ¿Qué significado Tiene para ti hoy las pruebas? Porque estás escuchando esa, esa palabra que yo la estoy diciendo, pero, pero ¿qué causa en ti esa expresión? Molestia, incomodidad. Porque sabes, hoy las, las pruebas pueden ser el escenario más molesto para tu vida. Tú dices, no, ese es el escenario que yo no quiero. O puedes verlo desde la óptica de Dios y entender que las pruebas... Son el escenario adecuado para crecer. Y mi objetivo hoy acá. Es que cuando tú salgas de este lugar. Ames las dificultades en tu vida. La risa. Tiene derecho a reírse. Se lo voy a volver a repetir. Mi objetivo hoy acá. Es que cuando tú salgas de este lugar. digas la prueba es una bendición para mí. ¿Por qué? Porque esa es la óptica de Dios De la palabra de Dios ¿Cuánto es lo que está aquí? Dicen yo estoy siendo probado Estás viviendo una dificultad Estás pasando por una prueba Hay algo ahí en tu vida Entonces estás en el lugar correcto Y si tú dices Hoy, no, hoy todo está bien en mi vida Hoy no está Como las pruebas hacen parte de tu vida Entonces qué bueno que tomes nota hoy Y que de manera anticipada aprendas Lo que Dios quiere enseñarnos Acompáñenme a Santiago capítulo 1 verso del 2 en adelante La carta de Santiago es escrita para los judíos que estaban dispersos por todo el mundo Así que eso nos da un panorama de que Santiago está escribiendo a gente que conocía de Dios Ahora en ese contexto entonces vamos a leer los siguientes versos Hermanos míos Alégrense cuando tengan que enfrentar Diversas dificultades ¿Qué hay que hacer cuando enfrentamos Diversas dificultades? Ay, pero seamos realistas quitemos la máscara Nosotros no nos alegramos ¿Cuántos se molestan como yo me molesto Cuando las cosas no salen como uno quiere? Y unos cinco ay, Se incomoda ¿verdad? Esta semana, uf, esta semana me llevo una palera Laboralmente No, Ha pasado de todo De todo ¿Cuántos cuánto, cuánto, cuánto han tenido semanas así? ¿Cierto? Y me tocaba enseñar esto Y yo trataba de alegrarme Pero no sacaba una cuando pues empezaba otra Y yo decía ¿Qué sabía Santiago que yo no sé? Para poder decirnos a nosotros Que debemos alegrarnos cuando tengamos que enfrentar diversas dificultades Pues hoy vamos a aprender de eso Verso 3, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe ¿Cómo se pone a prueba nuestra fe? A través de las dificultades Y eso los hará más pacientes Esa palabra también es incómoda, ¿no? hay paciencia Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta De hacerlos completamente maduros Y mantenerlos sin defecto Verso 5 si a alguno de ustedes le falta Sabiduría, hay alguien aquí que le falte Sabiduría, deberíamos levantar la mano Todos, pídasela a Dios y Él se la dará ¿Quién nos la dará? Dios, Dios es generoso Y nos da todo con agrado, ¿Cómo nos lo da No de mala gana, usted sabe cuando uno Pedía algo alguien, ya ya para que no molesten Más, no Dios no es así, Él es generoso y Lo da con agrado, verso 6 pero debe pedirle a Dios con fe, ¿Cómo debemos de pedir con fe sin dudar nada El que duda pierde, no mentira el que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro No sabe lo que quiere por lo tanto no debe esperar nada del Señor, esto es fuerte Pues el que duda es inestable en todo lo que hace ¿Cómo es el que duda? Inestable. ¿Cómo es el que duda? Como las olas que el viento, las olas del mar que el viento las lleva de un lado a otro. Hay cuatro palabras que debemos de tener claras o recordarlas en esta conversación que estamos teniendo. Número uno es prueba. Diga conmigo prueba. Número dos, paciencia, paciencia, es lo que me dicen que todos mis amigos. Estaba bien, regresa, regresa, estaba el man, vea. Paciencia. Sabiduría, Diga conmigo sabiduría, sabiduría y esta que nos encanta a todos y es fe Santiago considera las pruebas como inevitables Y Jesús lo reafirma en Juan capítulo 16 verso 33 Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Mire cómo empieza Jesús, le he dicho todo lo anterior para que tengan que Paz, y mire la que suelta después de la palabra paz. Aquí en el mundo tendrán muchas. ¿Qué vamos a tener aquí en el mundo? Muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, diga conmigo, anímense. Porque yo... He vencido al mundo, en otras palabras Jesús está diciendo Parte del paquete de la vida es traer pruebas y tristezas Pero tranquilo yo soy la esperanza para que superes Esas pruebas y esas tristezas, hay alguien que se pueda Alegrar con Jesús en esta mañana Las pruebas son ocasión para la alegría No para la resignación desalentadora pero todo eso sucede en nuestra vida, depende de la óptica en que las veamos. Si las dificultades se reciben con incredulidad y queja, las pruebas entonces van a producir amargura y desaliento. Cuando yo recibo la dificultad, el desafío y la prueba, desde la incredulidad, desde la incertidumbre, entonces esa situación que yo estoy viviendo va a producir en mí que amargura. Quija, desaliento ¿Sabe por qué podemos tener alegría como decía Santiago en medio de las pruebas? Debido a que estas son utilizadas para producir en nosotros paciencia Eso quiere decir entonces que la prueba produce algo bueno en mi vida No algo malo como por ahí nos han enseñado entonces muchas veces nosotros queremos evitar las pruebas porque en medio de las pruebas normalmente esas situaciones sacan lo peor de nosotros y nos quedamos en ese pensamiento de lo peor y se nos olvida que el resultado de pasar las pruebas es que el Espíritu de Dios va a empezar a producir su fruto dentro de nosotros por eso nos conviene entrar al escenario de la prueba Porque una vez que salgo del escenario de la prueba Yo me parezco más a Jesús, hablo más como Jesús Y estoy logrando mi meta de poder vivir una vida Extraordinaria La palabra traducida como prueba aquí Viene del griego que significa aflicción, persecución O prueba de cualquier tipo Así que la prueba es una dificultad la prueba es un desafío La prueba es una prueba De cualquier tipo Ahora necesitamos saber Que la prueba es una bendición Número uno Porque produce paciencia Diga conmigo paciencia ¿Cuántos de los que están aquí Necesitan paciencia? Todos necesitamos paciencia Ahora hoy vamos a aprender Lo que realmente es paciencia Porque nosotros a veces Hemos confundido un poquitico eh, Esa cualidad la palabra para paciencia que se usa allí en el texto en Santiago es la palabra griega upomoni, upomone que significa permanecer bajo y tiene que ver con resistencia, diga conmigo paciencia es permanecer bajo una situación, una circunstancia pero tiene que ver con resistencia esta palabra no describe una espera pasiva, sino el perseverar sin rendirse. Nosotros hemos confundido paciencia con pasividad. Y la gente dice, ay, este sí es paciente. No, no, ese es lo que es pasivo. No ha hecho nada para solucionar lo que tiene que solucionar. La señora se rió. ¿Cierto? Porque hemos confundido paciencia con pasividad. Dice, mira, 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 mira se está cayendo la casa y este sí es paciente mm. yo creo que la casa hay que arreglarla hay como un poquitico de pasividad ¿no? miren la paciencia este no hemos pagado la luz el agua y el gas y está ahí tranquilo mm, yo creo que el tipo como flojo ¿no? hay que salir a buscar apa. pero paciencia tiene que ver con permanecer bajo Resistencia No es la cualidad Que te ayuda a guardar calladamente En la sala de espera cuando el doctor te va a atender Eso no es la paciencia ¿A cuánto les ha pasado Que usted saca una cita médica y le da un horario Y cuando usted llega allá hay que Por orden de llegada Señorita mi cita era a las tres y media Acabo de llegar a las 3 Sí, pero desde la 2 de la tarde Llegaron los días anteriores Ay, porque el doctor no los atendió A la 2 de la tarde Porque el doctor llega a las 2 y media Hay doctores aquí Por favor, vamos a atender a la gente A la hora que la citamos, doctora, por favor Rosy, te lo pido de todo corazón No nos pongas a prueba Entonces la gente dice Ay, este sí es paciente Lleva tres horas ahí sentado Y ni siquiera ha dicho nada Él va a esperar que el doctor lo atienda y cuando vemos a una persona O vamos con un acompañante ¿Cuántas veces van a la cita media con el acompañante? ¿Verdad? Cuando mi esposa va a una cita particular conmigo ya la, ya la muchacha sabe que yo Después de media hora de espera le voy a decir Chica, te lo he dicho las dos veces anteriores Las tres citas anteriores ¿Para qué nos citan si no nos van a atender a la hora? La muchacha me queda riendo ya y se ríe Ay, qué pena señor Pero es que el doctor Atienden los dos consultorios de manera interna, él se pasa para allá y se pasa para acá. Entonces yo le digo, Si sí, en el calendario tú puedes anotar una hora para esta y una hora para esta." Y siempre voy y le digo lo mismo. Yo me imagino que el que está ahí dice, "Este sí es impaciente." Pero cuando yo leí esta definición de paciencia, yo dije, "No, yo no soy impaciente." Porque después de media hora está esperando, es normal que tú digas, "¿Por qué no me va a atender?" Así que no es la cualidad de aguardar calladamente en la sala de espera de un doctor. Paciencia es la cualidad que te ayuda a terminar la maratón. Y hay dos cosas diferentes. ¿Cuántos de los que están aquí hacen maratón? Nadie. Se nota. Se nota, ¿verdad? Eh, no, maratón de comida no. Maratón, o sea, triatlón, cosas de esas. Ninguno de nosotros, ¿ok? ¿Cuántos hacen running? No, pero... pero bueno, 5K, 10K. bueno, ok. Las maratones y la gente que practica ese tipo de deportes tiene un entrenamiento físico, pero también tiene un entrenamiento mental. Porque el maratonista sabe que el éxito no está en empezar rápido, sino en terminar la maratón. La maratón tiene una particularidad Porque en ella se dan unas etapas en el cuerpo De quien la corre a unos ciertos kilómetros Que ya eso está estudiado Entonces hay una etapa, hay un momento De, de, de unos kilómetros en específico Donde a la mayoría de personas El nivel de glucosa disminuye Si el maratonista no está preparado mentalmente Si no es paciente para entender Que ese momento le va a llegar Normalmente se priva en la maratón y no termina Así que la paciencia no es la pasividad Con la que nos sentamos a esperar que las cosas sucedan Es la resistencia con la que vivimos Esperando que Dios cumpla sus promesas Eso es paciencia Ahora esa paciencia la producen las pruebas Y es después de las pruebas Que nosotros experimentamos esa paciencia el filósofo Filo llamó a la paciencia La virtud o la reina de todas las virtudes Y cuando usted habla de reina Está hablando de que está por encima De las demás virtudes Y es que yo me puse a pensar ¿Por qué este hombre dijo que era la reina? Y es que la paciencia se necesita Para todo en la vida Usted tiene una familia Necesita tener Resistencia a largo plazo para cumplir sus sueños como familia Usted es papá, ¿cuánto dura la crianza de un hijo? Toda la vida ¿Se necesita qué? Resistencia ¿Usted quiere ser empresario? ¿Necesita tener qué? Resistencia Porque hay veces que se vende, hay veces que no se vende ¿Usted quiere ser un profesional? ¿Necesita tener Resistencia, hay que trasnochar, hay que estudiar, hay que leer, hay que esforzarse. Para toda la vida, usted quiere conocer a Dios, necesita tener resistencia. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. ¿Qué es mejor ser? Paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad Proverbios capítulo 14 verso 29 dice El que es paciente muestra gran discernimiento El que es agresivo muestra mucha insensatez El paciente muestra gran discernimiento En otras palabras dice el paciente es inteligente Así que lo primero que produce la prueba en nosotros es que Ay, es que una bendición es porque prueba la fe. Las dificultades prueban la fe. Producen paciencia, pero prueban la fe. Santiago capítulo 1, verso 3 dice, ustedes ya saben que así se pone a prueba la fe y eso los hará pacientes. La fe no es producida. Por las pruebas Es probada a través de ellas Y son dos cosas diferentes La gente dice Es que esta prueba que estoy viviendo Va a producir en mí más fe Esto Dios lo permitió Porque quiere que tú crezcas en fe Mentira, lo engañaron Las pruebas no producen fe Las pruebas prueban tu fe Así que usted y yo necesitamos aprender a garantizar que cuando entremos en una dificultad ya tengamos la fe que allí nos va a ser probada. Ahora, como las pruebas son parte de nuestro día a día, ¿adivide que necesitamos tener nosotros todos los días? Fe. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos sé, es: si las pruebas no producen fe, entonces, ¿qué lo hace? Romanos capítulo 10, verso 17, dice la Biblia. Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué produce fe en nuestra vida? Esa fe que vamos a usar para las pruebas, esa fe que va a ser probada para las pruebas. Oír la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Es lo que va a producir en nosotros fe La fe es edificada en nosotros mientras oímos, entendemos y confiamos en la palabra de Dios Oímos, entendemos y confiamos en la palabra de Dios Entonces ella produce fe entonces cuando llega la dificultad, cuando llega El momento que tú no quieres vivir, cuando la enfermedad Toca la puerta de tu casa, cuando la crisis Económica toma la, la, la puerta de tu Casa, cuando la crisis eh, Afectiva toca la puerta de tu, de tu Vida, cuando suceden Situaciones X o cuando te Tienes que enfrentar a un gran desafío Que todavía algo que nunca has vivido en tu vida Algo que nunca has experimentado, algo que es Nuevo para ti, entonces cuando Tú vas a entrar a ese momento, recuerda Que ese momento no va a producir Fe en ti, ese momento te va a decir que clase de fe ya tú tienes, por eso la importancia de desarrollar nuestra fe todos los días y existe una sola manera de que nuestra fe se produzca y es estudiando la palabra de Dios, oyéndola entendiéndola y creyéndola yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento la vida nos ha desafiado algo A todos los que estamos aquí, en algún momento nos hemos visto metidos en una circunstancia que nos tomó por sorpresa. Y le voy a poner una común, pandemia, porque ninguno de los que estamos aquí nos salvamos. A todos nos agarró, por sorpresa, ninguno de los que estamos aquí habíamos vivido ante una pandemia. Así que no sabíamos qué era eso, no sabíamos qué nos iba a enfrentar, tampoco sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Pero hay una reflexión que deberías hacer hoy. ¿Con qué fe te tomó eso ese día? ¿Si, si, si tratas de acordarte un poquito. Yo no sé cuántos se sintieron como yo, que cuando recién empezó la pandemia, yo dije: Bueno, a mí me gusta estar en la casa, así como eso, no tengo problema. Pero después yo dije: Ajá, y el trabajo. Hay los ingresos Y después de cuatro días En la casa Imagínense mi, mi señora y yo Trabajamos 11 años Acostumbrados los dos A trabajar Y de repente Los dos viéndonos las caras Todo el día Ahí la fe no fue probada Pero el amor sí Y súmele a eso Dos chicas Siete Seis Eso fue hace dos años ¿no? Cuando empezó Seis y cuatro años. Dos salones de clase dentro de la casa. Y los profesores, tan chévere a ellos, se les ocurrió que había hacer manualidades con un adulto. ¿Y cómo trabajamos los adultos? ¿Y quién ayudaba a los niños? Y entonces la familia fue probada. Pero más que la familia, fue la fe la que fue probada. Porque en ese momento tú y yo como ser humanos empezamos a hacernos preguntas como dónde está Dios y por qué Dios permite que esto pase alguna vez alguien sabe por qué Dios permite que esto pase y, y, y tú nos habías dicho que en la casa tal cosa y tú nos habías dicho que el carro tal cosa y tú nos habías dicho y entonces le dio Kobe al de allá le dio COVID al de acá y tú contento porque a ti no te había pero de pronto el COVID apareció en tu casa. Y entonces la fe que. Porque el de allá se murió. Fulanito tal cosa. Y entonces la fe fue que. Probada. Y entonces algunos perdieron familiares. Y su fe fue. Probada. Porque tienes que tomar una decisión. O dices Dios no es real. O dices a pesar de esto Dios sigue siendo Dios. Tu fe. Fue probada Número 3 Y termino con esto Las pruebas Son una bendición Porque exigen sabiduría Santiago capítulo 1 verso 5 Dice la Biblia Si a alguno de ustedes Le falta sabiduría qué hay que hacer Vaya y cómprela en Priceman, en Ara o en de uno. Pídasela a quién. Pídasela a quién. No es la Universidad del Norte, tampoco en la San Martín, ni la metropolitana, ni Stanford. El que te va a dar sabiduría. Hay un solo lugar de donde proviene la sabiduría. Que no es humana. Y es de Dios. Ahora te tengo una buena noticia. Él la da de manera bondadosa Gratis a todo el que se lo pide Si alguno está a falta de sabiduría Es porque no la ha pedido a Dios Él se la dará Es generoso Y nos las da todas con agrado Las pruebas son temporadas necesarias Para buscar sabiduría de Dios Muy a menudo no sabíamos Que necesitábamos sabiduría Sino hasta que llegaron las pruebas a nuestra vida ¿Cuántas alguna vez se sintieron como yo? Todo está tranquilo, controlado Tranquilo que aquí todo está bien Aquí están los ahorros Aquí están las cosas que estamos pagando Aquí está La vida estaba tranquila Pero apareció un desafío Te incomodó Y tú dijiste Eso no lo sé yo y fue la prueba la que te exigió empezar a buscar saber algo que tú antes no sabías Efesios capítulo 5 verso 15 dice la Biblia por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir No vivan como la gente necia sino con sabiduría La sabiduría es un estilo de vida uno puede vivir como necio o como sabio Por eso Proverbios capítulo 16 verso 16 dice Más vale adquirir sabiduría que oro Más vale adquirir inteligencia que plata Sabes en las pruebas necesitamos la sabiduría Mucho más que el conocimiento El conocimiento es información en bruto Pero la sabiduría es lo que te dice Cómo usar esta información en otras palabras, la sabiduría es la capacidad que tú tienes De saber usar el conocimiento Por eso la sabiduría no proviene de los libros Tampoco de nuestros títulos universitarios Que son buenos, espectaculares Hay que estudiar, hay que prepararse Hay que ser el mejor en lo que uno hace Pero eso no te garantiza la sabiduría Porque la sabiduría es la capacidad de poder usar la información que tú tienes ¿Sabes? A mí me sorprende y se lo digo mucho a los jóvenes Cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos Ellos viven en la generación que más acceso tiene a la información Y se lo digo con mucho amor Pero son la generación que peores decisiones está tomando ¿Sabe por qué? Porque no son sabios ¿Y sabe por qué no son sabios? Porque le han dado la espalda a Dios ¿Y saben por qué le han dado la espalda a Dios? Porque los papás en la casa no estamos enseñando a Dios Y entonces pensamos que con un grito y un castigo Vamos a lograr que nuestros hijos amen a Dios La Biblia dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo Nunca se apartará de él La vieja Duby sabía eso Y por eso yo estoy parado aquí La vieja y mi mamá Para que nadie se sienta ofendido Y no fue la mejor mamá También se pasó de piña cuando castigaba mi mamá jugaba softball hasta la universidad. Pero cuando fue mamá no se le quitó la maña. Y tenía una puntería la vieja. Oh. Si usted no me quiere, no me cree, pregúntele a uno de mis hermanos que viene aquí a la iglesia, que seguramente va a venir a la segunda reunión y dígale que la cicatriz que tiene aquí por qué la tiene. Mi mamá tenía puntería. Él dijo, no le voy a sacar el ojo, pero le voy a dar una marca. Y ahí le dio. ¿Se equivocó? Claro que se equivocó. Como seguramente tú y yo nos hemos equivocado con la gente que amamos, con la gente que nos rodea. Pero sabes, un día conoció la verdad. La verdad le cambió la vida y la verdad la hizo libre. ¿Y sabes cuál es esa verdad? Jesús. Él es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. Ahora quizás tú estás aquí esta mañana Y te estás preguntando Y tú dices Michael Pero de verdad ya yo no puedo más Ya yo, yo siento que hay momentos Que la vida es demasiado abrumadora De pronto tú lo dices Michael Porque tú no estás pasando Por lo que yo estoy pasando Seguramente tú dices eso Porque tú no sabes Lo que yo estoy pasando Y todos podríamos decir aquí Es que tú no sabes Lo que yo estoy pasando Porque cada uno de nosotros Carga su cruz Seamos honestos en esta mañana Cada uno de nosotros carga su cruz Y como dice el dicho La profesión va por donde Por dentro Yo vine de rojo hoy La gente puede decir ahí Está alegre, está contento ah, Pero hay cosas que no están funcionando bien en mi vida Y yo soy el primero que hoy Estoy parado aquí delante de Dios Para decirle Te necesito Porque la prueba Quiere producir paciencia Pero este hombre terco Le incomoda la paciencia Le incomoda tus métodos Le incomoda tus maneras No las entiendo Y tú eres el pastor Sí y no las entiendo Porque yo soy un ser humano como tú Así que es válido No entender a veces a Dios porque Él supera nuestros pensamientos, Él supera lo que nosotros conocemos Ahora el no conocer a Dios o el no entenderlo no te debe desanimar Debe ser la motivación que hoy debas usar para conocerle más Sabes el apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 12 verso 9 Y quiero que esto lo guardes en tu corazón Tómale una foto, llévatelo en memoria, pégalo en el cuarto, en la habitación. Donde tú más pases tiempo, pégalo, ponle el protector de pantalla. No sé, que, que sea el aviso del celular todas las mañanas. Porque para marchar necesitamos comprender esto. El Señor le dijo a Pablo. Mi bondad es todo lo que necesitas. Porque cuando eres débil Michael mi poder se hace más fuerte en ti por eso me alegra presumir de mi debilidad dice el apóstol Pablo así el poder de Cristo vivirá en mí. Entre más fuertes nos hacemos los seres humanos. Me, más lejos estamos de que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero sabes, hace dos meses yo llegué a una conclusión en mi vida. Yo estaba en mi habitación. Ya todo el mundo estaba durmiendo en mi casa. ¿Fácil? Sí, creo que todo el mundo está durmiendo en mi casa. Y yo soy de lo que me acuesto y para dormir me pienso como 40 minutos primero. ¿Hay alguien así que no se duerme enseguida? Yo me quedo pensando y solucionándole la vida a todo el mundo Y tratando de solucionar la mía Ahí en esos 40 minutos Y después me, no sé en qué momento me quedo dormido Pero ese día me pasó algo particular Y es que yo le estaba hablando a Dios de mis defectos Usted sabe cuando usted le da por ser sincero Honesto con usted mismo Y empecé a enlistarlo. 2401, 2402, 2500. 4000. Cuando ya llegué por allá uno, me di cuenta que todos los anteriores tenían una solución. Pero ese yo lo consideraba que no tenía solución. Y entonces yo estaba durmiendo ese día del lado derecho, normalmente duermo en lo izquierdo. Y lo que hice fue que bajé un pie de la, de la cama, bajé el otro, me senté. Y cuando me senté, escuché decir. Escuché En mi corazón al Señor decirme Bástate en mi gracia Porque yo me perfecciono En tu debilidad Cuando yo sentí Las palabras de Dios En mi corazón Yo solo tuve que hacer esto Señor Este es mi lugar Yo no voy a batallar más porque la vida me ha demostrado Que yo no tengo el poder Para superar eso Pero tu gracia Es suficiente Porque cuando más débil soy Más fuerte tú te haces en mi vida Porque cuando más débil soy Tú te haces más fuerte en mi vida Yo no sé qué tanto te ha debilitado La situación que tú estás viviendo pero la invitación de Dios hoy no es a que tú te hagas fuerte. Es a que te hagas honesto delante de Dios. Y le podamos juntos decir a Dios, aquí estoy. Ya no más a mi manera. Ya no más a mis fuerzas. Ahora es a tu manera. Y quiero que escuches esta canción. Y que te dejes hablar. Por Dios al oído, al corazón.
1: No